0: Deportivo. Deportivo. Como siempre empezamos con un repaso por los medios en donde nos podemos comunicar y esas son las redes sociales, arroba unánimo Miami 990, estamos en Twitter así. Estábamos en Instagram también como arroba unánimo Miami 990 y en Facebook y en YouTube, obviamente con los nombres, con, con el nombre completo, Unánimo Deportes Miami 990. Tampoco se olvide de nuestra página web unánimodeportes.com, allí entre otras cosas está la pestaña de Miami y el número de la estación 786 801
1: 07. Muy buenos días, Leandro Soto Pirela, ¿cómo estás hoy? Muy buenos días, Ricardo Montedioca, Yepes, I am very good, fine, thank you as always, how about yourself today, my friend? Sencillamente espectacular, no puedo, no puedo quejar, magnífico sí estamos con el a... programa que tenemos por delante sí. no nos podemos quejar, no, 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 un programa donde eh, ya se reincorpora nuestra buena amiga Sí, 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 Vamos a estar hablando con Ana Caposoli. Efectivamente. Eh, cuando tenemos invitados de
0: este calibre, lo podemos decir desde el
1: principio. El sí. problema es cuando,
0: cuando uno tiene que mantener el incógnito. Efect- es cuando es Villegas, e- es cuando es, tú sabes. Sí, no.
1: sí, sí, eh, sí, 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 sí. Claro, porque e- si no, imagínate, si lo decimos al principio. Tú sabes que Villegas, Villegas, cuando le da la gana es que contesta, hermano. ¿Es así? ¿Oh, sí? Sí, 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 sí. Te, te sí. está ignorando por ahí, ¿no? Para ahí me está ignorando, mí me está ignorando. Está. No solamente él. Sí, sí. Pero bueno, eh, ahí, ahí vamos, ahí vamos, lidiando la situación con, con Alejandro Villas. ¿Cómo está, Montedeoca, entonces? Todo bien, espectacular. Todo bien, pero ¿cuál es el otro invitado que tenemos? Eh, fíjate, también hoy estaremos A hablando ver. inglés en el rollo Deportivo, Montedeoca.
0: Sí, sí, eso no me tiene muy contento. Hoy
1: estaremos hablando inglés en Arroz Deportivo. No, no, no se lo pueden perder. Montesdeo que estará sacando el diccionario a pasear. Eh, en ¿Cómo inglés. está hablando con quién? ¿Con Christian Jelich? No, 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 no. Con Christian Jelich. Ya, ya ni la figurita está por aquí. Ya ni la figurita está por aquí. ¡Ah, caramba! Oye, la figurita. ¿Sí? sí, sí, sí. Es parte de... de, ¿Se, la, de sí, sí. ¿Se la bailaron por ahí? No, 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 no. No, para nada. Ya, ya Regresó a su, a su nido. Regresó a su nido. Ok, perfecto. Sí, sí, sí. Pero bueno, hoy estaremos hablando eh, con el presidente de la Liga Independiente Atlántica, Atlantic Baseball League. Eh, Recordamos, ya hemos tenido la oportunidad de hablar con él aquí en Arroz Deportivo, precisamente cuando las grandes ligas, la MLB, comenzó a implementar ciertos cambios en el béisbol dentro de su liga para así experimentar y poder exportarlos en algún otro momento hacia su propia liga. Cuando eran tiempos mejores. Cuando eran tiempos mejores, Montederga? Claro sí, que sí, claro es. que sí. Estoy seguro que el inglés ha mejorado de aquí, de, de allá para acá, Montes de Oca, ¿verdad? Sí, 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 ten en cuenta que en esta cuarentena lo he practicado muchísimo. Claro, 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 claro. ¿Entiend? Y es que tú mucho, vives por mucho. allá por Hollywood donde todavía se habla bastante inglés, Montederga. Sí, sí, eso sí es verdad, eso sí, sí es verdad. Sí, Cuando sí. uno sale, pero esas conversaciones son chicas. Chat, pero te ayudan, podría. pero te ayudan, te ayudan, te ayudan. Sí, sí,
0: por lo sí. menos, por lo menos el, el, oído, el oído está afinado. El oído está afinado. Mira, la lectura está afinada, sí, sí, el oído está afinado, claro. el pensamiento está, ni te digo el problema Activo. cuando abro la
1: boca. Ja, 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 imagínate tú, tienes ciertos <risa> problemas, así como me pasó a mí ayer con, con, con Enrique Rojas. Saludos, Enrique, sí, que ya sí. por cierto está la entrevista Filete ahí en las redes sociales de la Anónimo Filet. Deportes, eh, en el YouTube, en el Instagram, en el Facebook, por todas partes estamos, hasta en el Twitter, Montes de Oca. Pero estaremos hablando eh, con eh, Rick White, presidente. Ricardito eh, Blanco. Rick White, el señor Rick White Montes de Oca. Eh, para eh, conversar con él acerca de los enfrentamientos. ¿Viste? ¿Viste? Ah, sí. eh, se, se te pasó por alto por ahí. Que, no, no, no. que está teniendo la Liga, ¿no? Los problemas que ha tenido la Liga eh, de la eh, Independiente Atlántica acerca de toda la pandemia que estamos viviendo, cómo les ha afectado, cuándo tienen previsto regresar a acción y cómo. Una liga independiente eh, tiene eh, por delante algunos eh, obstáculos para poder llevar a cabo eh, el, el tener público en el estadio y un sinnúmero de cosas más. Hablaremos
0: entonces con Ricardo Blanco, claro Rick White, el claro presidente es. de la Liga Atlántica, eh, y con Ana Capozoli a las 9.40, como siempre, para hablar de, de, de ejercicio. De ejercicio,
1: de ejercicio. Ayer
0: salí a trotarle antes.
1: Ah, Ayer mira, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, Ayer salí a trotar, de...
0: le di una vueltica, llegué hasta la redoma esa de Hollywood, ¿Tú sabes cuál Sí, es? claro, no. allí
1: en el John Circle. Ajá, y una última por ahí. Sí, sí. Saludos a pat- los amigos por allá del John Circle y a todos los, los amigos todavía por el, el downtown de Hollywood, que bastante bastante ¿Tienes, pasé ¿tienes, por ahí. ¿tienes? Bastante pasé por me ahí. Sorprendió. Mucho, cuando mucho cuando viniste por acá me sorprendió que, que estabas, sí, no, sí. no nivel Fontainebleau, pero un par de niveles por ahí. No, pero, pero fíjate, allá no llevo la, la gran cantidad de guardaespaldas que necesito en Fontainebleau, pero allá tampoco puedo andar así como así, Monteser. No, no. No, no, no allá sí no puedo andar así como así. Allá hay que andar activo, allá hay que andar activo. Sí. ¿Cómo que se llama? ¿Los socios de las discotecas y eso? Eh, lo, ¿Los socios de, de Troya? ¿Los socios ahí de Troya? Eh, ¿Los Troya? Eh, Troy. Sí, sí. Saludos a los amigos caleños de por allá. Eh, sí, eh, sin duda. sí, 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 sí. ¿Y el DJ cómo se llama? El popular es eh, Albaricoque. Albaricoque. Coque. Sí, 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 sí. Que no tiene nada que ver con el refresco. No, para nada, para nada. Ni con, ni, sí, sí, sí. Hasta ahí dejemos. En fin. Hasta ahí lo eh, sí. ¿Qué tal tu día de ayer, Leandro Soto? Eh, ¿Todo bien? No, bien, tranquilo. Trabajando en la casa... Tranquilo, Montes de Acá. Compartimos un poco Tranquilo. ahí con la original.
2: Tranquilo.
1: Oh, muy bien. sí, Perfecto. Ayer fue un día... Oh,
0: sí. Está bien, como debe ser. Sí, sí. Ayer fue un día en que cambiaron algunas cosas con respecto a... cambiaron bro. A la renovación de los deportes. Sí, sí. Hasta cuando ayer terminó el programa, el reino deportivo, todo parecía indicar, y lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, que Grandes Ligas parecía estar un poco más cerca que la NBA. Creo que eso ha cambiado un poco. Eh, ¿Podría volver a cambiar? Por supuesto que sí. Pero ayer la NBA dio pasos agigantados en su renovación, Mientras que Grandes Ligas, digamos que no dio paso. Ni para atrás ni para adelante. Simplemente no dio paso. Se reunió Grandes Ligas, la MLB, Major League Baseball, con el sindicato, a discutir parte del plan. No han tocado el tema económico. Es decir, hoy no hay ninguna noticia todavía... Eh, relacionado al obstáculo económico, que es el obstáculo principal de todo esto. No es el más importante, el más importante es la salud, pero parece que allí hay argumentos en los que podrían llegar a un acuerdo. Pero con la parte financiera, ni siquiera la la han empezado a tocar. Es decir,
1: estas reuniones, como dirían en mi pueblo, va para largo. Es como para presentarles el proyecto y continuaremos hablando, querido amigo. Exactamente. Yo
0: supongo que que ese ese es el el plan, ¿no? Abarcar todo... Eh, salir de, 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 de toda esa parte de la conversación para luego enfocarse únicamente en, en, el, en, en el sector económico, en la parte económica de cómo llegar a un acuerdo si el prorrateado el no el prorrateado, etcétera, 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 que más adelante vamos a estar profundizando. claro Mientras tanto, la NBA, uno de los pasos agigantados fue gracias a una de las... ¿De por qué la NBA ha sido tan exitosa en los últimos años? La NBA ha sido tan exitosa últimamente porque... Ha sido una liga orientada a los jugadores. Eh, parece lógico, pero no es tan fácil de lograr. Y justamente ayer, eh, varias de las estrellas, Chris Paul, LeBron James, Damian Lillard, Russell Westbrook, etcétera, 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 ellos por su parte se reunieron. Tu- tuvieron una videoconferencia o una telellamada, como le quiera llamar. Eh, para ellos mismos, escucha para eso, o mira para eso, mejor dicho. Sí, sí, sí. Eh, para ellos mismos, hablar entre ellos porque, digamos, la Liga le da mucho peso al liderazgo de estos jugadores principales. Saben que actualmente la Liga no es Liga sin ellos, ¿ok? Entonces, esto viene luego de que el sindicato, mira, algo que criticamos ayer justamente el sindicato de béisbol, pero en este caso el sindicato de baloncesto hizo algo que tal vez debería ser lo del béisbol. Sí. Hizo una especie de, de encuesta entre todos sus miembros eh, Nada más esperando una respuesta de sí o no. ¿Estás de acuerdo con la renovación del... No, sin entrar en detalle. Sí o no, estarías de acuerdo con la renovación de la temporada. sí Y ganó el sí, obviamente. ¿Ok? Claro. Eh, Tomando en cuenta y quizás unificando más el sindicato
1: de de baloncesto Obviamente, ya con el sí de de los jugadores, el paso es muy grande. Y y, y tú sabes que eso es un punto interesante. Y entremos en en el ámbito del... El, el, el clubhouse ¿no? y, y de los jugadores como tal porque cuando hablamos de la asociación de peloteros, vemos la cara de Tony Clark vemos sí a Chris Ayaneta que mencionó algo por allí pero en verdad no conocemos el pensamiento en común de todos los peloteros Exacto. algo que ha hecho Exacto. la NBA muy bien con esta encuesta, Ricardo en verdad, y estoy contigo, debería hacer algo similar el, el, la asociación de peloteros para que así nosotros podamos conocer si muchos están dispuestos a comenzar la temporada claro. o no. Y, así, y ahí se harían claro. mucho más fácil las negociaciones. Claro,
0: claro. Porque ob- obviamente si la mayoría de los peloteros dice sí queremos reanudar la, la temporada, se va a reanudar la temporada. ¿Me explico? Claro, claro. Se va a llegar a un acuerdo. Porque obliga a Tony Clark y obliga al sindicato a llegar a un acuerdo, punto. Porque sí. tus representados... Te están diciendo que va a haber temporada.
1: Sí. Ahora, donde yo creo que existe el problema y el por qué las grandes ligas y los peloteros como asociación no lo hacen, como lo hizo la NBA y todos sus jugadores, es que las grandes ligas no quieren darle ningún tipo de leverage, o mejor dicho, los peloteros no quieren darle ningún tipo de leverage de, de agarre a la MLB para que diga, mira, pero tus peloteros quieren jugar. Exacto, claro. Vamos a eh, llevar a que fírmame si... aquí porque ellos, ellos ya quieren jugar. O al claro, revés. Pero ese es un problema. Ese es un problema que lo vean como enemigo. Claro, claro. A pero, los dueños. Y es, es que por eso yo recuerdo que ayer le preguntamos a Enrique Rojas que siempre han eh, existido enfrentamientos entre la asociación y la liga. Y claro, claro. y es verdad todas las asociaciones, asociaciones de, 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 la, de, de trabajadores, correcto, eh, de alguna forma u otra están en esos enfrentamientos con, con eh, su, eh, su eh, compañía, con los que les dan el trabajo, porque siempre quieren el, el bien para ellos. Pero aquí la grande liga tiene que ver también que el público le hace falta este contenido. Y los peloteros, claro. así mismo como dijo Mark share ayer, que fue una voz muy importante. Ya lo escucharemos más adelante. Ya lo escucharán más, más adelante, precisamente de él. Pero lo que él mencionaba tiene mucha razón. A veces hay que sobrepasar el hecho de que no nos van a pagar quizás lo que merecemos pero también entender que hay mucha gente que está buscando este contenido que eh, de cierta forma verlos en televisión jugando les da cierto eh, respiro ¿no? les da esperanza de que vamos a poder sobrepasar todo esto y saldremos rápido porque les da un, una sensación de normalidad hay que darles a entender y en especial aquí nos estamos enfocando en el
0: béisbol porque insisto, el baloncesto que también tuvo varios detalles ayer eh, parece estar un poco más eh, de acuerdo. Sindicato y liga. Sí. Eh, creo que aquí a lo, a lo, al sindicato, más que a los peloteros, porque es que realmente no sabemos la opinión de los peloteros, más que una que otra entrevista y otro, y uno que otro claro, por allí. Claro. Eh, eh, la palabra inversión. La inversión es o, eh, invertir o meter o hacer una compra y quedar en números rojos, uh-huh. esperando que esos números rojos después se conviertan en mucho más de lo que invertiste, y, y, y lo recuperes y ganas, sí, ¿ok? Sí. Esto debe ser una inversión para los jugadores, quizás, mira, ni siquiera es pérdida, es menos ganancia, pero claro. con toda la atención que va a tener grandes ligas, con toda la atención que va a obtener la liga sí, como tal, sí. y con todo el dinero que pudiera generar, el hecho de ser un deporte o, o el único a lo mejor la manera, ganancia no, no, será
1: aún más grande cuando sobrepasemos claro. esto sí, sí invierte sí, sí. claro claro entiendes claro. la atención va a estar encima de las grandes ligas de nuevo los contratos de televisión efectivamente lo que quiere decir que los precios van a subir y ese precio también Exacto. involucra no solamente a los dos que te vas a comer allí en que en el estadio sino también lo que puede cobrar eh, Miguelito Trout en una temporada mira por ejemplo
0: cuánto cuánto crees que va a costar lo mismo la valla publicitaria del Rayfield
1: este año exacto no no este año está por, por debajo de lo valor. que sale lo que sale atrás de, del bateador allí en el, en, el, en el backstop ese probablemente cueste más por qué porque todo el mundo va a estar viendo <risa> esa, ese ¿Claro? montaje siempre no eh, pero no, 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 no mucha gente va a estar viendo la valla del Rayfield me explico exacto. entonces el pero valor lo de la en publicidad claro pero el valor de la, de, de la valla en, en el Rayfield hoy por hoy es mucho más bajo de an, que antes porque solamente se va a ver en televisión cuando conecten claro. un batazo para el Rayfield pero dentro del estadio perdió su valor por ende, porque acuérdate que aquí están pagando por, por, por dos tipos de, de output, no por dos tipos de plataformas, los que están dentro del estadio que están viendo evidentemente todo todo lo, lo que es advertising y los que están en televisión entonces, el que está atrás en el backstop está pagando mucho más del que está allá en el center field, ¿me explico? A lo que voy es que varias maneras de, de entrada, de ingreso de dinero van a aumentar. Claro. Otras no, otras
0: claro. van a bajar, pero otras pudieran aumentar. Y ese aumento tal vez pudiera mantenerse al futuro. Es decir, más dinero, más dinero que entra, más sí. contratos, incluso hasta más grandes. ¿okay? Claro. El hecho es que tienen que jugar. Si no juegan, realmente no gana nadie. No gana nadie. Ah, Ni el sindicato, ni los dueños, ni
1: nadie. Pierde valor, pierde valor.
0: Y justamente ese fue el argumento de Grandes Ligas. A a ver, insisto, ayer no lo comentaron en la reunión como tal, pero sí se siguieron filtrando otras informaciones de las propuestas. Grandes Ligas dice, mira, sencillamente no podemos aceptar el contrato prorrateado porque vamos a perder más dinero que no jugar la temporada. Nos conviene
1: más cancelar la temporada que pagar prorrateado. Ese ese contrato de 26 de de marzo, ¿no? Aquel que firmó el sindicato y también la liga. Eh, y, y, Y tienen razón, ¿no? Porque cuando firmaron ese contrato, había un factor muy importante. Ellos estaban teniendo en cuenta que el público podía permanecer en las gradas. Más adelante nos damos cuenta que el público no va a poder permanecer en las gradas por mucho tiempo, no solamente por esta temporada, cuidado, y si no, de, del año que viene también, ¿no? O por una uh-huh. buena parte del año que viene. Entonces, ahí es, es un, un monto de ingreso que ellos estaban eh, contando con él, y hoy por hoy no pueden. Entonces, tienen que claro. reestructurar la, 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 la propuesta y la, el si acuerdo. Tú
0: como equipo, si tú como equipo, como negocio privado que eres, tienes una opción donde vas a perder más dinero que la otra... Claro. ¿Vas a decir que no? Sí, ¿Entiendes? Sí, sí. Eh, porque porque es, es, es matemática simple. Sí. Es decir, si no,
1: si, si es la temporada con la cuestión prorrateada, sí. te, te vas a quebrar. Y con ¿Y más y y, y y por más que que les afecte el no jugar, yo estoy dispuesto a pensar que los equipos esperarían mejor el año que viene que jugar este año. Sí, claro, exacto. Porque exacto, si estás en números es completamente negativos y rojos este año, quiere decir que el año que viene empiezas así. Y allí
0: es cuando el sindicato, a mi parecer, debe entender un poco. Sí. Ok, sí. Eh, vamos un poquito a ceder. Es solamente esta temporada. Firmen algo que
1: les asegure que es solamente esta temporada. Oh, y tienen que pensar más en el fanático también, Ricardo. Tienen que pensar. Es no- lo que te dije. Aquí yo no eh, estoy eh, hablando eh, del el, pelotero el común. De deportes, sí. El fin de los deportes. El fin de los deportes del entretenimiento. Exacto. ¿Okay? Yo, no, yo no estoy... O sea... Yo no estoy hablando del pelotero común. Yo no estoy hablando de por no decir un nombre del que en verdad yo estoy seguro que casi todos quieren jugar claro con, con las medidas adecuadas para que se sientan seguros claro pero yo estoy pensando ahora mismo Ricardo que los que están poniendo la traba son los altos mandos del sindicato sí no los jugadores no los jugadores en sí no el jugador común porque ellos están ansiosos por regresar al terreno claro. pero ahora aquí sí podemos hablar con nombres no Tony Clark los que están a su alrededor estos son los que por alguna razón u otra Siempre han tenido problemas con la Liga. Exactamente.
0: Y justamente están a las puertas de otro, de otro acuerdo sí. el año que viene, si sí. no recuerdo.
1: No y vale más que ambas partes de... jueguen bien para que el año que viene podamos sentarnos en una mesa donde esté limpia, no esté llena de, 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 de digamos problemas del pasado que vayan a poder manchar el nuevo acuerdo.
0: Y además de todo, lo del 50 y 50, si a la liga le va bien y venden los clientes, esto que te estoy diciendo, de sí, la publicidad, sí. lo que sea, se le ingenian para generar una buena cantidad de dinero. Sí.
1: Oye, igual les va a entrar otro, otra fuente de ingresos por allí. Claro, pero, pero, pero ya eso tiene un tope, porque you can only make so much, ¿me entiendes? Y, y ahí queda en el what if, ya queda ahí en el, en el bueno, si es que lo vendemos. Claro, por eso, allí va de la mano para trabajar junto a MLB.
0: Por este bueno, año estamos juntos en esto. Sí, por, por claro, este año por este yo estaría año, de acuerdo es, a hacer eso. Eso es solo por este año, sí, supuestamente Sí, exacto. Ok, pues. estamos juntos en esto, estamos en este problema. Las dos partes queremos que se reinicie la pelota. Vamos a intentar hacer la mayor cantidad posible y lo dividimos miti miti como la camiseta. Claro,
1: claro. Fíjate, el problemita también, Montedoca, es que el sindicato tampoco confía mucho en la liga porque siempre ha comenzado así la liga. No, esto es por este año nada más. Esto es eh, temporal. Y ya el año que viene ahí está todo fiti fiti miti miti. Pues, para todo el mundo. Por eso
0: digo, firmen algo.
1: Entiendo? Claro, Eso claro, es claro Que Eso quede es todo solución. bajo, co- bajo abogados Y bajo, bajo la ley Regresamos Encantador de serpientes. Ah, ah. no, 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 no no, Te quedó gustando John Sebastián Te quedó... Ah ahí está. Ya yo decía Esta canción está bastante rara ahí. 25 rosas ¿No te gusta? Ajá, ah, güey ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. Ah, bueno. Hey, ¿le, regalas, le regalaste una rosita a, a la original. Yo siempre, siempre, mismo? siempre le regalo rosas. No solamente a la original, sino a mi bella costeña. Eh, pero a la original no le regalas rosas. ¿No vas a estar regalando rosas a la original? Es una falta de respeto, Montedioca. Eh, no, 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 no. ¿Por no. qué? No, no. ¿Por qué no? No, porque la original regaló algo más, más adecuado a él, un perfume. Una cosa que vaya a ser más útil para él. ¿Qué le voy a estar dando un flores ¿qué, ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, Leandro? Montedio, no no yo no sé tú, pero para mí, para mí, la flor tiene un significado mayor para la mujer que para el hombre. Ese es mi punto de pero vista. Eso no quiere nada decir que tú no le puedas regalar una rosita. Bueno, pero, a es mi, pero es mi punto de vista. yo O sea, me va a, te, ahora te, me te, vas a venir a regañar porque siente, yo no le siente, regaño. Te, te, te. Te sientes menos masculino no regalando No tiene una nada rosa que original. ver con eso, ¿viste? ¿viste? Ese es el problemita. Ese es el problemita dudas contigo. De tu ese es el problemita contigo, ¿viste? Ese es el problemita con Ricardo Montedioca. Siempre ¿Esto trata de buscar la vuelta a la cuestión. Y así no es. Porque mira lo que yo te estaba diciendo al principio. Prefiero regalarle algo más útil para lo original: un perfume. Algún detalle que pueda él usar. ¿Qué va a hacer el original con una flor en Montedioca? Lo mismo, lo mismo que puede hacer la original. No, no porque para, es que para la mujer tiene un significado distinto, Montedioca. ¿Y para el original no? Va, tú agarras una flor en Montedioca. Tú, a ti te regalas okay. una flor. Las pones en, en un vaso, las dejas ahí, cuando se marchitan las botas. La mujer no. La mujer igual llega, ri- mira su- la flor, la huele, le echa agua, le, la, 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 la cultiva, Montedioca. ¿No te gustaría que oh, no, te regalaran no. unas flores, Leandro? No, de a mí regálame otra cosa, regálame un perfume, regálame otra cosa, algo que yo vaya a poder usar, que también tenga un detalle tal, tal como lo es la flor. No tiene nada Todavía que ver, no, flor en no tiene Todavía nada Todavía que ver con flor en la flor. Bueno, está bien, te las recibo, pero eh, de, no, el, el 2 de octubre del año 2020, cuando cumplamos, si Dios quiere, tres años al rojo. Bueno, partido, perfecto. con un ramo de rojo. Perfecto, me regalas unas flores, me regalas una flores, se va a ver muy extraño de tu parte, me regalas las florecitas, yo te las, yo te no las te voy a aceptar ver. como buen amigo y el detalle okay. va a ser inmenso pero te voy a, a hablar, ver. claro, yo voy a llegar a la casa se las voy a dar a la costeña, la costeña va a hacer lo que ella quiera con las flores y ya, porque es que no es útil pero para no, mí no,
0: no, las, no las estés usando como que se las regalaste toda a la costeña no, ¿qué? no,
1: no, yo le voy a decir, estas flores me las regaló Ricardo ella te va, te va a ver con una cara increíble una cara de raro, increíble pero o no te bien. va a creer o no me va a creer, o no me va a creer o no me va a creer me vas a meter en un problemita porque tú quieres andar regalando flores. Imagínate, imagínate. Joan Sebastián, 25 rosas. 25 rosas, muy bien.
2: Que se bien ocupada con...
1: Ay, ay, yeah, yeah. ay, volvamos al tema, volvamos al tema. Vamos al tema, vamos al
0: tema. Eh, vamos a escuchar un par de audios en este segmento eh, por, con los sospechosos habituales, que son... Eh, bueno, en este caso Brian Windhorst. No es no 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 aquí hizo la nota. Windhorst fue el que lo invitaron. Fue el que atendió el teléfono. Eh, pero él mencionó eh, y habló sobre la situación de ayer. Ayer, quizás lo más importante de todo en la NBA, para ir poco a poco y no confundir, lo más importante de todo en la NBA es que por primera vez, desde que se suspendió ya hace dos meses, más de dos meses, el, la Liga, ya hay un deadline fijo. Ya hay una fecha establecida. Okay, para una toma de decisión. Se cree que de dos a cuatro semanas, de dos a cuatro semanas se va a tomar una decisión ya firme, listo. Lo cual, obviamente, nos deja un buen sabor de boca porque estamos hablando de que tan pronto como en unas dos semanas ya podríamos estar hablando de que se va a reanudar el baloncesto con esto y este formato, va a ser la temporada regular o los playoffs, y en dónde y cómo. Ok, ya, en de dos a cuatro semanas ya vamos a saber absolutamente todo lo que va a pasar con la NBA o no, o, mira, se suspende la NBA, nos vemos en noviembre, ¿ok? Eh, una de esas dos cosas, pero por lo menos ya estamos llegando al final de, de, de una discusión de, de si se renueva o no, de si debe ser bueno o no, ya. Una vez se toma una decisión, ya no hay vuelta atrás. Y de eso se espera que sea en las próximas dos a cuatro semanas. Se volvió a tocar el tema de, de Disney, del resort de Disney, incluso hay un tema amplio para allá que puede involucrar a la Major League Soccer, que bueno, estaremos hablando con Octavio en su momento de la Major League Soccer, pero podría albergar no solamente la NBA, sino también a la Major League Soccer. Pero bueno, vamos a escuchar a Brian Windhorst que estuvo anoche, en altas horas de la noche, hablando en el SportsCenter a ver qué The
3: ...league are saying, hey, we want to do this, and as Woj tweets out, there's, you know, growing kind of hope. It seems like the pendulum swings back and forth from incredibly negative to, hey, let's go forward and do this. What's the sense among those that you speak to around the league about, hey, let's try to do this, we want to?
4: Well, I'll tell you what. Starting on Friday, star players like Russell Westbrook, Steph Curry, LeBron James, their pay, their paychecks are going to be hundreds of thousands of dollars lighter than they were supposed to be. And if that isn't a motivating factor right now, I don't know what is. Um, there's a number of different committees working. There's secret committees. There's superstar committees. There's union <laughs> committees. Everybody's got a committee. But I'm going to tell you that you're all going to come out with the exact same bottom line, which is this is going to be a study in risk tolerance. We're not going to have a cure and we're not going to have a vaccine until... For this season, so this is going to come down to the NBA building layers of protection. How much risk are you willing to accept? It's going to land ultimately. Maybe not today, maybe not tomorrow, but ultimately it's going to land on Adam Silver's desk, and he's going to have to make the call. And it's going to be one of the biggest decisions he's made in his career. And all of the sports commissioners across all the sports are going to have to figure out where their risk tolerance is.
0: Muy bien. Ahí estaba Brian Windhouse hablando sobre la reunión de ayer. Eh, creo que aquí lo más importante es sobre la salud de los jugadores. Ya parece que en la NBA el obstáculo financiero no va a ser eso. Un obstáculo, no lo va a ser. Simplemente un tema más de conversación. Aquí lo principal va a ser la salud. Que ojo, si te pones a ver, Leandro, es lo que debería ser en cualquiera de las conversaciones. Lo principal hoy por hoy es la salud ante la pandemia sí, del coronavirus. Definitivamente. Que puedan mantener, mantener un ambiente, un... un
1: eh, tú sabes, ¿Es sí. seguro, Ahí, lo más seguro. Eh, Winnie mencionaba eh, un, un término bastante adecuado, eh, que es eh, la tolerancia al riesgo. Correcto. Y, y creo que es importante, y ya lo decía ya para el final, no cada comisionado de cada liga profesional en cualquier parte del mundo, y, y él evidentemente hablando dentro de los Estados Unidos en plano nacional, tiene que tomar decisiones a cuánto riesgo puede tolerar. Como liga, como, como persona, como o sea, como, como ente, ¿no? Creo que es importante establecer eso primero antes de, 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 de saber cuándo se puede comenzar y cómo, porque eso te va a, claro. eso te va a trazar una línea muy importante hasta, hasta, hasta dónde tú puedas llegar. ¿Me explico? Claro. Si claro. te pasas por ahí, el riesgo va a ser mucho mayor. Y parte de, esto, parte de esto incluye,
0: y por eso le están dando también un tiempo de dos a cuatro semanas, en el caso de Florida y Las Vegas, que es, sigue siendo los dos eh, lugares en donde se podría reanudar la temporada, es eh, vigilar la tasa de mortalidad. Claro. ¿okay? Literalmente el riesgo de contraer, no de contraerlo, sino de, de perder la vida si contraes el virus. Claro. ¿okay? claro. Porque sí, la NBA y, y cualquier liga, entre comillas, pudiera darse el lujo de, bueno, y, y ayer se habló, de que si alguien contrae el virus, bueno, que lo mantenerlo en aislamiento, sí. preventivo, etcétera etc. Ajá pero que sea aislamiento preventivo por tres semanas, un mes o lo que sea, y se recupere y vuelva, ¿Okay? No que sea aislamiento preventivo y se complique la cuestión y tenga que ser hospitalizado y claro. tal vez hasta perder la vida. Claro. Ahí claro. sí hay un detalle. No, y, Entonces incluso, se va a vigilar en
1: Florida la tasa de mortalidad. Ojo, yo como cada equipo, dentro del marco de las posibilidades, tuviese listo un grupo de médicos que pueda atender cualquier caso de emergencia. Como cada claro. equipo. Incluso yo como liga le exigiría eso a cada equipo.
0: Claro, eso, de eso no hay duda. La, la, a ver, la NBA, Grandes Ligas, NHL, todo, todo va a tener sus eh, las mejores medidas médicas, ¿ok? O las mejores facilidades médicas a la disposición.
1: Pero es que hemos visto eh, claro, fallecimiento. Claro, claro, claro. ¿Sabes? No eso, hay cura. Eso no, eso, no, eso no, le va a ser inmune. Pero por lo menos, por lo menos, tú ya tienes asegurado que si algo llega a pasar que se se puede convertir en en una emergencia de ya para allá tienes un equipo que está reservado para poder atender a los tuyos. Claro. ¿Me entiendes? No, y y lo entiendo. Y y, y estoy seguro que eso va a ser así. Ojo, Ricardo. Es importante que yo agregue esto aquí, ¿no? Porque, como bien tú dices, muchas personas están muriendo y sería inadecuado agarrar un grupo de médicos que puede estar ayudando a cien, cientos de personas para ayudar a un equipo, ¿no? Por eso te digo... Dentro del marco de las posibilidades. Claro. O sea, si eso a lo, a se puede la, llevar a cabo sin perjudicar a aquellos que están en hospitales, a aquellos que en verdad van a necesitar esa ayuda, pues bien. Si no, pues entonces hay que buscar otros medios.
0: Claro, a lo que yo quiero hacer referencia es que tener los mejores médicos o no, no te garantiza. Claro,
1: claro, claro, claro. claro. No morir. Por claro, ponerlo claro, de la manera claro, más cruda posible. Claro, yo, yo lo ¿Okay? que te digo es que desde de, de, les da la posibilidad de tener quien te ayude de inmediatamente, claro, de manera claro, inmediata. Claro. ¿no? Y,
0: y los ventiladores en todo caso si hace falta. Exactamente, hace falta. exactamente. Pero, pero es delicado, pero es bastante delicado. Sí. Entonces ese es el tema principal de, de la NBA, que insisto, por cómo van los números y se, si se puede controlar una segunda ola, que no, no hay que ser expertos para saber que, que va, va a llegar una segunda ola o una subida en la curva, lo de la famosa curva, pero que se pueda controlar de una manera adecuada, yo estoy bastante optimista de que la NBA pudiera renovar sus, su, 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 sus acciones aquí en Florida, en el complejo de, de Disney, o incluso en, en Las Vegas, donde sea, eh, en lo que llaman la burbuja, ¿no? Sí. Eh, yo creo que, que la NBA hoy, y los fanáticos de la NBA hoy pueden sentirse bastante optimistas sobre una renovación tan pronto como en un mes y medio tal vez, porque si en, en, vamos a suponer que en el peor de los casos se da un anuncio en tres, cuatro semanas, sí. eh, un training cap de dos semanas, estaremos hablando de baloncesto en julio, ¿ok? Eh, y, ojo, ah, otra cosa, cuando se le preguntó a los jugadores sobre la reanudación, eh, se hablaba de la temporada, no de solamente postemporada, se está hablando de reanudar la temporada regular. Claro, aquí después pueden entrar muchos factores, pueden entrar el factor de, de, del cómo, ¿no? Mediante un torneo para jugarte esa última parte, esos últimos cupos de la clasificación, o efectivamente vas directo a la postemporada, en fin. Eso queda en justamente en estas semanas que se dieron de colchón para poder organizar todo eso, pero la respuesta es sí, los jugadores quieren temporada regular, ¿ok? Que se renueve la temporada regular de alguna u otra manera, porque se había hablado de lo de Disney World y se menciona de, de 30 equipos, ¿ok? Lo cual, bueno ya lo hablamos ayer, para mí sería más viable la parte de la postemporada, pero bueno eh, si ellos logran el acuerdo, bienvenido sea Ahora,
1: dime antes de pasar a la Grandes Ligas. No, no, tenemos aquí en, en la llamada, pero continuamos el buen amigo Gabriel. Ya mismo vamos con él sí, aquí en la línea ya 786-801-5607. Adelante, Montella. Que Quiero escuchar, quiero escuchar
0: a, a Marte Xeira, sí, eh, claro. ya para pa- pasar a la parte de, de Grandes Ligas. Porque en la, en la NBA, lo que te digo, hay poco que discutir. Afortunadamente, hay poco que discutir. Simplemente es el hecho de que ayer se dieron pasos agigantados y no es casualidad que se hayan dado después que los jugadores hayan tomado las riendas del asunto. Okay. después de que las superestrellas de hoy en día hayan tomado las riendas en el asunto, no es casualidad que hoy estemos hablando de menor optimista de la renovación de la NBA, cuando tan pronto como ayer parecía todo lo contrario. Ojalá haya un cambio tan drástico, por lo menos en ese sentimiento en grandes ligas. Eh, ya vamos a escuchar a Marte Xeira justamente con lo que dijo eh, que, que se hizo, yo no yo, yo sé si llamarlo polémico o algo, yo lo que puedo decir es que Marte Xeira, por la experiencia propia que tengo, es uno de los mejores o de los jugadores más inteligentes con los que yo he estado alrededor. ¿okay? Sí. Y yo te, te he echado el cuento varias veces de aquel 2011, cuando sí, la sabermétrica sí, sí, todavía sí. era muy joven, que el hombre ya era sabermétrico con sus propios números. Claro. Eso te da a entender un poco de, de, de lo estudioso y el conocimiento que tiene del béisbol. ¿Lo tenemos allí? Sí, definitivamente.
1: Escuchamos a Marte
4: the time for players to be backing down other than the fact that this is a pandemic. So any other year, I'd be on the player's side. I would say, yes, don't back down guys, but this year is different. And I think we have an opportunity as an industry to come together and understand that sacrifices are being made all around the nation, all around the world because of this pandemic. And as Jeff talked about, players could actually make more money as a percentage of revenue under this plan than they normally would. So 50-50 sounds like a very reasonable plan for the players to accept. Yeah. Uh, so, so, uh, ultimately, Jeff, let's figure out where this thing goes from here. They're going to present the proposal to the players today. Rob Manfred's going to present this proposal to Tony Clark and the Players sí, Association.
0: Allí, allí estaban en, en ESPN sí. justamente antes de, yeah. de, de la reunión que tuvieron. Eh, y mencionaba Marte Xeira básicamente lo que, lo que hemos mencionado, no ver un poco más en perspectiva el asunto, entender que estamos en medio de una pandemia, que no es un, claro. no, no es un capricho de los dueños.
1: No, y que to- todas las profesiones, Ricardo, han tenido que hacer, eh, tomar sacrificios y tomar, ¿me entiendes?, pérdidas, eh, no solamente Exacto. los jugadores profesionales, no, y a veces eh, lo vemos como héroes y los vemos como figuras tan grandes que se nos olvida que ellos también. Deberían quizás hacer cierto tipo de sacrificio para los que para ellos mismos están haciéndolo. Ahora, lo que menciona Mark es excelente. Y, y comparto su punto desde la A a la Z. Espectacular eso, ¿no? Viste qué bonito. No lo puede sí, decir, sí, 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 no decir ayer con Rojo. No lo puede decir a sí, sí. Porque sí, sí. menciona, oye, en cualquier otro año yo estuviese ahí detrás de los peloteros uh-huh. y estuviese empujándolos para decirle, mira, manténganse firmes en lo que ustedes quieran pedir. Pero hoy por hoy hay que tomar ciertas pérdidas y hay que en verdad entender que hay que hacer sacrificios como están haciendo sacrificios a lo largo del país y el mundo. Eso, claro. eso es muy adecuado sí. para la situación y, y excelente punto por Mark Tichero. Y es lo que mencionamos Nosotros hablamos de los jugadores pero es que no
0: sabemos si son los jugadores. claro No sabemos si esto ni Clary el sindicato y ya. ¿Ok? Aprovechando el poder que tienen allí para a lo mejor complicarle Mira, es lo que te digo, si se cancela la temporada esta gente no gana. Claro, claro. claro. Entonces ven acá ojalá, ojalá,
1: ojalá llegue a un acuerdo pero marte Xeira suena como
0: presidente del sindicato de pelotero.
1: Eh, bueno está hablando mucho mejor que lo que ha hecho Tony no. Clark, ¿no? El problema no, es Montedio claro. que una cosa es hablar frente a la cámara de tu propia cadena la cual te paga, con toda la libertad y después tener que hablar en los pies de Tony Clark donde tienes claro. que también reírte Ojo, por cierto. C- no sé si a, t- si a Marte Xeira le pagan, Leandro, yo no sé si él es de ESPN, no, estoy, no, no lo eh, sé. Creo que sí no es de ESPN no sé. creo que sí es ESPN, pero bueno you know what I mean You know what I mean. sí, Cuando sí, tienes sí. que hablar en los pies de Tony Clark con muchas responsabilidades en tu espalda y también eres la voz de una gran cantidad de personas que son los peloteros, pues eh, cambia un poco la circunstancia. Vamos con Gabriel que está en la línea, 786 801 los siete Adelante. ¿Cómo estás, hermano?
2: Oye, eh, buenos días muchachos, muy alegre de encontronarme con ustedes en el día de hoy. Sí. Eh, <risa> eh, sí, sí, sí. Está muy chistosito, <risa> está muy
1: chistosito. <risa>
2: Eh, a mí me parece, no sé si estaré equivocado, Ricardo, pero es uno, uno, una, un, una apreciación mía, que de todas las grandes eh, ligas de aquí de los Estados Unidos, eh, eh, las grandes ligas específicamente es la liga que más desequilibrado tiene los salarios. Es decir, hay muchas estrellas que, que ganan mucho, mucho dinero, dígase de o eh, eh, Mani Machado y otros que, sí. que, que son estrellas también y desafortunadamente no ganan tanto dinero. Entonces, eh, yo creo que sí, si ya de hecho, es mi opinión, que si de hecho ya vamos a cortarnos eh, el, 50 salario, el 50% del salario porque vamos a jugar el, el 50% de los huevos. Pero ahora le están pidiendo a los peloteros que, que se hagan aparte. En ese 50% que les quedó un recorte de su salario, y estoy de acuerdo con la noción no hay, eh, no hay público, la, 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 los equipos, la, la liga en sí va a tener muchas pérdidas. Ahora, mi pregunta es, y me parece que en esto se basa la negociación, eh, ¿por qué ese recorte de, de salario que nos estamos haciendo hoy, hoy, y, y más con esos muchachos que, que no ganan mucha plata? Estamos hablando de, 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 de que muchos, muchos, unos cuantos no llegan al millón de dólares. ¿Por qué ese recorte claro. de salario? Para porque no creemos que esto vaya a durar ahora que sea para toda la vida a lo mejor ya el año que viene se guarda sí, sí, con, sí, sí. con público, claro. entonces ¿por qué ese recorte de salario? no lo ponemos en un papel y lo decimos, mira para cuando vengan las vacas gordas claro. cuando vengan los siete años felices sí. lo financiamos y tú me lo pagas me lo proprate, igual oye te voy Gabriel, a ten cuidado
1: con gordas. las vacas gordas por ahí hermano, ten sí, mucho cuidado sí, con las vacas sí, gordas sí, eh, que se pueden atravesar en el camino y tú andas en el camioncito de, de, la, de los socios hay que tener cuidado por ahí con las vacas gordas Gabriel, aunque si ves una No la desaproveches. En
0: tan solo minutos vamos a estar hablando con el comisionado o el presidente, mejor dicho, el presidente de la Liga Atlántica, una de las ligas independientes y una de las más importantes también, sobre toda esta situación que está viviendo el béisbol, que no se le hace esquiva solamente a la liga, a las grandes ligas sino solamente a la liga atlántica, para ver, ayer más o menos lo hablamos incluso esto lo lo mencionamos al aire esta idea corrió al aire de llamar al comisionado o al presidente eh, Rick White para ver y conocer cómo ellos están lidiando con toda esta pandemia insisto, conocemos el punto de vista de grandes ligas conocemos el de la NBA y bueno, obviamente el de todas las ligas profesionales por una razón obvia son de las ligas más importantes deportivamente hablando del mundo, pero la Liga Atlántica eh, creo que se va a ver afectada tanto positiva como negativamente, la parte negativa es obvia, ¿no? es por la misma razón que se está viendo afectados todos los negocios independientemente del deporte en todo Estados Unidos y en el mundo pero la positiva también pudiera llegar sobre la reducción en el draft del, de grandes ligas, ¿okay? porque mucho talento va a quedar por allí deambulando y ese talento Pudiera llegar a la Liga Atlántica. Pero ya ya está en la línea, así que vamos a hacer contacto. Leandro presenta
1: a Rick. Perfecto, ya tenemos en la línea uh, el señor Rick White, presidente de la Liga Atlántica de Béisbol Profesional. Mr. White, thank you very much for joining us again here in Ross Deportivo, straight out of Miami, 9:90 a.m. It's a pleasure to have you once again on our show. I hope uh, this interview finds you well and safe in your house, staying away from anything uh, pandemic.
3: Well, thank you very much for having me. It's a pleasure to be with you again, and thank you for asking about my health. Everything is good with us, and we're trying to take the appropriate precautions, and uh, so far, so good. We're all safe and sound. Thank you.
1: Definitely, definitely. Mr. White, so the idea to, to get you on the call today for an interview, basically to know how the Atlantic League is handling the pandemic, how you guys are are, are staying Uh, up-to-date working, and how are you uh, preparing yourself to get back in the field when it's appropriate and when it's time to do so?
3: Great questions, and I'm sure your listeners are interested in us and other professional baseball leagues throughout the country. Uh, We're really taking um, a very cautious approach. First and foremost, we have said publicly we have several key indicators that we're tracking. One, of course, is Major League Baseball. Uh, we think it'd be inappropriate for us to start before they start. Second, though, and perhaps more importantly, are state, county, and municipal authorities in terms of their uh, mandates regarding social distancing and appropriate behavior with crowds of people. And it all comes back to medical authorities. They nor we are willing to proceed until we believe it is absolutely safe to have fans come into our ballpark. So those are our three criteria. Uh,
0: Mr. White, thank you again for being with us. Uh, I wanted to ask you, had you had any type of communication with Major League Baseball to the official, to some kind of work along with them?
3: We speak with officials at Major League Baseball roughly once every week.
2: Mm.
1: Okay. So there, there's definitely been connection between uh, the your league and Major League Baseball regarding getting back to play and regarding uh, how to handle the, the, the situation we're living right now?
3: Yes, and, and while... Our circumstances are very different than Major League Baseball's. You'll recall we have a partnership with them, and Mm -hmm. that makes communication much easier than it might be otherwise. We can always learn from what they're doing. They have more resources, and they have uh, a greater penetration across the country than we do. So it stands to reason we can learn valuable lessons from them We have one big difference, though, between our league and Major League Baseball. Uh, that is, they can play in empty stadiums, Correct. Because their ball games are broadcast, and they can still earn revenues from those broadcast uh, games. Correct. We don't we don't enjoy that luxury in our league. The majority of our revenues are derived from attendance. And from sponsorships, so we cannot start a season until we know we can open the gates to our ballparks.
1: Um, are you guys close to doing so? Are you guys uh, been studying the fact? And obviously, you got to wait until MLB uh, opens up their league. You, you mentioned it in the in the beginning. It wouldn't be appropriate if you guys started before them. Uh, but has there been a study around when can you guys possibly? Uh, get people in the stands, maybe not at full capacity, but some uh, sort of fans in in the stadium, so there could be some sort of revenue. And then how are you guys communicating this to the players as well?
3: I I wouldn't characterize what we're doing as a study nearly so much as it is constant monitoring.
1: Okay, okay.
3: Even at our level, our teams have access to very skilled, highly competent medical personnel. They are conferring with those medical experts virtually every day. Meanwhile, all of our teams and the league are monitoring the open dates that we're looking at in each of our our communities, meaning the states in which they exist. So we know, for example, that we could actually play a baseball game in, in the state of Texas right now where we have a team.
4: Mm-hmm.
3: However, we would not be allowed to invite people to come watch the game. And until and unless those government authorities I mentioned earlier allow us to have people congregate in our ballparks, we cannot play.
1: Correct. Correct. That
3: yeah. said, well you know we have our own internal forecasting. But we do not believe that that will occur anytime until at least July. And even July at this, at this stage is looking optimistic. Doesn't mean it won't happen. It's just that we don't believe that is likely to happen anytime until July.
1: Mr. White, in, in your in, in your opinion, and and Ricardo is going to continue with another question here, but so we can close out this this uh this this part of the of the conversation. In your opinion, do you feel Major League Baseball is going to uh, be able to get in an agreement with the baseball players and the association, and eventually start as they've been uh, planning it? Continue their spring training mid June and start their season by uh, July 4th? Do you think that's possible?
3: I do think it's possible. I'm not privy to any of those discussions, and I don't even know all of the parties involved. But I know the players want to play, and I know Major League Baseball clubs want to play. I believe they will find a way to make a connection and find a resolution so that they can start a season sometime this year.
0: Correct. Trying to, to seek like a positive aspect of uh, out of all of this, all of this pandemic, uh, speaking about the MLB draft, they have reduced from 50 rounds to just five. Do you think in the future, the Atlantic League could, could have a benefit out of all of this talent that won't have any jobs in the in the middle league system?
3: We do. Um The reason for that is the following. We know that baseball has developed advanced analytic criteria that allow them to view amateur baseball players with a greater certainty as to whether or not they possess the skills to ultimately reach the big leagues. But we also know, no matter how good those analytics are, Some players, some really good players and future major league players, will not be drafted. And what we believe is going to happen is that there will be an alternative route to the big leagues that Mm -hmm. will Mm -hmm. go through independent professional baseball leagues, whether it's the Frontier League, which tends to specialize in a younger, less experienced player, The American Association, which tends to attract uh, a single A, to double A caliber player, or the Atlantic League, which tends to attract players with Major League Baseball and Triple A experience, uh, we that's going to constitute an alternative route to big league baseball, right. along with other leagues that may join the the sports fray, um, and and so we think that ultimately we're going to provide an alternate course to players that will, not for all, but for many, result in Major League Baseball assignments.
1: How do you feel it could uh, benefit your league or affect your league in one point or another, the fact that there's going to be more than 900 baseball players coming out of high school, I mean, a college, without uh, the possibility to go into uh, farm systems in Major League Baseball and continue their dream to achieve the baseball uh, heaven, which is the Major League Baseball, the highest level. Do you feel that your league will take advantage of this and maybe uh, sign some of these prospects and develop them later on, could possibly sell them to the big leagues? How do you feel that could benefit you guys?
3: Well, in exactly the way you just said, um uh, Our league has traditionally been built around a more f- fully developed, mature player. Okay. The average age in our league is 27, 28 years old. 60% of our opening day roster in 2019 was composed of players with MLB experience. Another 15% were players that topped out at AAA and then the remainder were AA and single A players. We only had one undrafted college free agent in our oh. league in 2019. I believe, though, this alternative market is going to create be created where players who are not drafted will still have a chance to either try out or participate in various leagues Correct. where they can showcase their skills to scouts and major league baseball clubs. And again, whether it's as an alternative where they progress up through the ranks of independent professional baseball leagues and ultimately reach the Atlantic League, or they get to a certain stop along the way, perhaps it's an American association or even Frontier League team, Mm -hmm. and that they then will be um, asked to sell their contracts to an MLB organization. All right. It, it seems very obvious to those of us on the inside that that's going to occur. It's just a matter of how long it's going to take, and yeah. ultimately, and how efficient that that route becomes.
1: And eventually, this could become another form of uh, of revenue, correct? By selling these type of baseball players or their contracts to Major League ball, play, uh, ball teams, or, or or am I in the wrong in this?
3: No, it, it very well could. Yeah. Uh, we've always tried to keep our transfer prices reasonable, correct. given the amount of uh, investment, major or compared to the amount of investment Major League Baseball has in players they develop themselves. Mm-hmm. But I could see where that market dynamic, depending on how it moves forward, yeah. could be adjusted upwards. Uh, I doubt we'll charge anything less moving forward, but we may in fact charge more.
1: Correct, correct.
0: Mr. White, we spoke last year about the new rules that were implemented in the Atlantic League. Uh, like the robotic strike zone. A year apart, I know that we are in this hiatus and something, but uh, how do you evaluate that experience from last year uh, about all of these changes that we were talking about?
3: On balance, we were very pleased with the relationship and with the impact it had on our league. We would have never met, for example, had we not partnered with Major League Baseball. And we're grateful for that, because just like your community in Miami, people in communities not associated with the Atlantic League are now aware of our league, they, they know our brand, and they know that the performance of our players is outstanding. Um, so so on balance, we're, we're delighted with the relationship. We really don't take an opinion on any of the individual tests or equipment we tested because those are run at the discretion of Major League Baseball. Any determination as to what to do with those results uh, are up to Major League Baseball. But I do tell you we have a tremendous amount of pride when we see automated balls and strikes being tried out in the Arizona Fall League or openly discussed as A potential for Major League Baseball. Uh, The idea that it started in our league and that we could be at the front end of innovation is a matter of great pride for us.
1: One last one here, uh, Mr. White, and and thank you for uh, taking your time and and, and speaking to us all the way down here in Miami. Uh, Also, must say that your English uh, for our Spanish speaking audience can be very easily comprehended. So, thank you. Thank you very much for that. (laughs) Uh,
3: (laughs) Gentlemen, I, I, I'm sorry, but I have to say this. Yes. Um, is muy mal, yes. and I really <laughs> appreciate you <laughs> interviewing me in English. Thank no, you for that. Definitely, and and definitely. again, I'm very mindful of your audience.
1: Yes, definitely. Uh, uh, your, your English is very much comprehensive, so I'm sure they're having a uh, tough time uh, understanding what you're saying. So, m- Mr. White, to finish Thank it you. off here. Uh, major league baseball has been helping their minor league players in some way uh, in another uh, uh, throughout this pandemic and also uh, in some way have been helping uh, players who haven't reached that status or their maximum contract yet in, in, in the big league level but have already experienced being uh, 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 or debuting in, in the in the big stage is your league and other independent leagues helping those players within your teams? via monetary compensation, via maybe some distribution of food? In any way, is the league helping the players in the teams?
3: Specifically the players, no. Uh, We do not have the financial resources to compensate players when we aren't playing baseball. And, in fact, most of our clubs have had to make adjustments with their administrative staffs. Uh, whether it's a reduction in force or a furlough okay. during this time. However, we are really proud of our clubs and what they've done to help their communities. Uh, all of our clubs have engaged in recognition efforts for healthcare professionals. All of our clubs have engaged in food drives and food collections. And while they've made it fun and engaging, They have done everything from helping to feed the homeless to special occasions for health care officials, or generally with community food drives, have uh, collected and raised tens of thousands of dollars in each of their communities worth of food that they are distributing within their community.
4: Okay.
3: Uh, also, they have raised money for various charitable interests in addition to those people who need food and nutrition so that they can be getting the appropriate kind of PPE or medical help okay. that they can get. So uh, our, our teams have really taken the lead and we're, we're quite proud of the leadership position they've taken in each one of their communities.
1: Which is, which is great, and it, it's really what it's all about at the end of the day, helping each other so we can get surpassed this pandemic as, fa- as fast as possible. Uh, Mr. White, thank you again for, for joining us today in Roche Portivo, all the way down from Miami, 990 AM. You're always welcome. Anytime, anything you, you want to establish or, or, or mention, our doors for our show is always open for you. And, and obviously, uh, the Atlantic League, thank you once again for joining us.
3: Gentlemen, thank you so much. It's always a pleasure to be with you, and I wish you and your listeners continued good health.
1: Thank you, Mr. White.
4: Bye bye now.